0: 5월 9일 조기 대선을 40여일 앞둔 가운데 대선주자들의 지지율에 관심이 쏠리고 있습니다. 먼저 야권에서는 더불어민주당 문재인 전 대표가 전두환 표창 발언 논란 등에도 불구하고 각종 여론조사에서 지지율 1위를 기록하고 있는 상황. 하지만 문전 대표의 호남 지지율은 리얼미터 조사에서 기존 최고치인 44.8%를 기록한 반면 한국갤럽 조사에서 전주보다 14% 하락한 33%를 기록해 왜두 조사 결과가 차이가 나는지 과연 호남민심의 실체는 무엇인지 관심이 모입니다. 한편 여권에서는 홍준표 경남지사의 지지율이 전주와 비슷한 9%대로 정체된 양상을 보이고 있는 상황. 하지만 대선주자 여론조사에 처음 진입한 자유한국당 김진태 의원은 박근혜 전 대통령 지지자들의 전폭적 지지 속에 5%대 지지율을 기록 대선주자 순위에서 6위를 차지했습니다. 조기 대선에 대한 국민적 관심이 점점 높아지는 가운데 3월 4주차 대선 주자 및 정당 지지율의 추이는 어떨지 분석해보겠습니다.
1: 3월 24일 금요일 정봉주풍품시대두 번째 이슈 들어가겠습니다. 조기 대선이 46일 앞으로 다가왔습니다. 각 대선 주자들은 치열한 당내 경선을 이어가고 있는데요. 여론조사 전문가 두 분과 대선 후보 지지율과 판세를 분석하도록 하겠습니다. 여러분도 참여하실 수 있습니다. 샵 5400, 샵 5400으로 문자 보내주시 바라겠습니다. 김대현 조선일보 기자. 주간조선입니다. 주간조선입니까? 네. 그 같은 회사가 틀, 아니에요? 네. 틀려요? 회사가? 법인이 다릅니다. 아그래 네. 주간조선. 네. 김대원 기자님 자리하셨습니다. 네.
2: 예, 네. TV조선하고도 틀리나요? 아 틀린 게 아니고 다르다고 하는 표현에 적합할 것 아, 같습니다. 다르다? 네, 아 다르다? 다 거기 초상집이죠 지금? 아. 제가 그 부분은 취재를 못했습니다. 예, 아, 제가 그쪽은 아픈데 잘찌르는
1: 특기가 있습니다. 아 그렇습니다. 예, 다음에 취재갖고꼭좀나 네. TV 조선 어떻게 됐는지. 최승인 나왔는 아, 예. 예, 조건부로. 네. 예. 그래서 제가 지금 그 일인 시으로 하러 가려 그래요. <웃음> 예.
3: 잘했다고. <웃음>
1: <웃음> 자, 박시영 어, 여론조사 뭐에 전문가예요. 어, 윈지코리아 컨설팅.
3: 네, 반갑습니다. 윈지코리아 예, 컨설팅의 예. 박시영입니다.
1: 그리고 이택수. 어, 리얼미터 대표 자리에 앉셨습니다
4: 네. 반갑습니다. 안녕하십니까? 예. 네.
1: 지난번 방송 나가시고 난 다음에 주 예. 주에서 t v 로 나오니까 진짜 조진웅 영화 배우 닮았, 닮았다고 예. 얘기 하던가요? 아뭐
4: 그런 얘기는 뭐 너무 많이 들어 가지고. 어... 근데 이제 페이스북에 아, TV에 나온지 아무도
1: 네. 안 봐. 아무도 안 봐. 이거 나온지.
4: 아, 보죠. 근데 네. 이제 뭐 이미 그 조진웅 씨가 다, 다 알고 그냥... 있기 때문에 네. 예. 근데 이제 페이스북에 이제 어떤 앱을 통해서 제 사진을 넣었더니 정우성이랑 싱크로율이 높다고 나와서 누가 조진웅이래 제가 이렇게 하고 올렸더니 또 댓글이 비난의 댓글이 많이 올라네요
1: 오늘 방송 끝내고, 끝내고 네. 싶으세요? <웃음> 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 자, 처음 들어가기 전에 어, 어느 분이 설명을 좀 해주시겠어요? 리얼미터에서는 네. 어, 문재인 후보가 호남에서 최고치를 경, 경신했는데 네. 갤럽에서는 또 떨어진 걸로 나왔단 말이에요. 어, 다른 결과가 나오죠?
4: 음. 네, 그래서 이제 여론조사 기관들의 예, 트렌드를 이제 봐야 된다는 것하고요. 예. 그 다음에 여론조사 기관별로 또 발표되는 것들을 입체적으로 교차해서 좀 보는 게 중요할 것 같은데요. 어, 느 것이 맞다, 어느 것이 틀리다, 단정 지을 수는 없는데. 음. 일단 어제 발표된 그 문화일보 엠브레인 조사가 있습니다. 어 혼합만 천명. 문화일보 엠브레인이라는 만 엠브레인. 예. 조사한 건데요. 어왜 언급을 하냐면 호남만 1,000명을 조사했기 때문에 예, 왜냐하면 예. 저희가 어제 발표한 1,500명의 조사는 호남이 그중에서 10%, 150명밖에 되지 않습니다 그렇죠.
1: 전체 인구가 그 10% 되니까요 예,
4: 10%밖에 안 되기 때문에 음. 일단 갤럽은 1,000명을 조사했기 때문에 또 100명밖에 안 되는 것이죠 그래서 음. 100명이나 150명보다는 1,000명 조사한 것이 예. 네, 표지오차가장 적기 때문에 음. 일단 그거부터 언급을 좀 하자면 문재인 전 대표가 40.3%로 호남에서 나타났고요 예. 안철수 전 대표가 20.7, 안희정 14.0, 이재명 10.6 이렇게 나왔는데. 이게 그문활보하고 엠브레인에서의 소난만 천명하는 예. 거고요. 어, 저희 리얼미터가 이제 발표한 게 문재인 44.8. 어, 아까, 어, 엠브레인이 40.3이었는데, 그보다 한 4%포인트 가까이 높고요. 그 다음에 안희정 16.4였는데, 아까 14.0. 예. 뭐 크게 이제 차이는 안 납니다. 근데 음. 예, 갤럽에서는 어 이번 주에 발표한 게 오늘 발표한 게 호남의 지지율이 3까 예.
1: 그러니까
4: 지난주보다 14% 급락이라는 표현을 썼는데 지난주에 사실 그렇다면 47%라는 얘기고요. 예. 지난주 기준하면 어 오늘 방금 소개해드린 리얼미터 또 엠브레인 조사는 크게 차이는 안 납니다. 근데 이번 주랑 비교하면 뭐 10여 퍼센트 차이 나기 때문에 예. 그게 왜 그러냐면 100명만 해당이 된다면 호남에서 100명 조사한 거는 플러스 마이너스 10%포인트가량 어, 표지 보차가 아, 커집니다. 그래서 네, 이게 네, 사실 네. 어느 게 맞다 틀리다 하기보다는 어, 느 순간 조사기관들이 뭐 저희 리얼미터도 마찬가지 가끔 저희 음. 이제 어, 업계에서는 튄다라는 얘기를 하는데 튈때 음. 가끔 있습니다. 예. 그래서 저희도 뭐 지금 최고치는 기록했습니다만
1: 음. 최고치가 아닐 수도 있고요. 네. 예, 예. 알겠습니다. 예. 그래도 여론조사 결과 나온 걸 믿으라고 기껏 해놓고 최고치가 아닐 수도 예, 있고 그래서 여러 이제
4: 조사기관들의 결과를 좀 종합해서 보면 트렌드를 봐줘야 될거예요 예. 여전히 문재인 전 대표가 아좀 어, 강세인 건 분명하다 왜냐면 음. 아까 천명 조사한 엠브레인도 40% 가량 나왔기 때문에 예. 그렇다고 본다면뭐 대략 40에서 30% 사이고 압도적으로 다른 후보보다 는 높다 이렇게 알겠습니다
1: 박시영 부대표님 네. 그런데 문제는 저게 일반적인 여론조사니 네, 그렇죠. 일반인들을 대상으로 한 네. 문제는 지금 경선에 참여한 선거인단 네. 네. 그다음 민주당 지지자들 네. 경선에 선거 참여하는 선거인단 중에 한 70% 정도가 민주당 적극적 지지층이다. 이렇게 얘기하시지 않았나요?
3: 네. 민주당 지지층이 많이 참여했죠. 예. 대략 한 70% 정도 점유율을 음. 보이고 있고요. 예. 그, 아까 이제 호남경선이 민주당 같은 경우에 지금 가장 재밌는 예. 월요일날 이제 발표가 되는데요. 호남경선에서 누가 승자가 되느냐. 그리고 음. 과연 문재인 대표가 50%를 넘길지. 이게 예. 이제 관심 포인트인데. 지금 언론. 그서 그 예. 제가
1: 그 여쭙는 질문이. 네. 40%, 40 44% 뭐 이렇게 나온다고 하지만. 네. 막상 민주당 지지층 이게 그냥 일반민들의 일반 그 호남민들의 이제 여론조사 경향이고 네. 막상 민주당을 지지하는 측들 즉 경선에 참여할 가능성이 높은 분들에게는 효과는 좀 다른 결과가 나오지 않겠냐 그게 궁금합니다 예. 겁니다.
3: 그게 지금 언론사들이 몇 군데서 에 조사를 했습니다. 예. 그러니까 국민 경선 그러니까 민주당 경선 참여 의향층이라고 그측만을 대상으로 분석을 해봤더니 대략 어, 문재인 전 대표가 50 50% 초반대 어허. 정도를 얻는 것으로 음. 전국적으로도 그렇고 호남에서도 50%를 돌파하는 것으로 조사 예. 결과는 그렇게 도출이 되고 있습니다. 예.
4: 그걸 말씀을 드리면 예. 어, 지금 민주당 후보 적합도에서 문재인 후보를 지지한다는 사람들이 이번 경선에 참여하겠느냐 어, 이번 주 저희가 리얼미터가 조사한 결과에 따르면 어, 문재인 지지층은 66%가 이 경선에 참여하겠다. 이렇게 물어본 거죠? 겹,
1: 겹쳐서 물어본 거죠? 민주당 그, 그러니까 문제는 지지합니까? 네. 지지합니다. 그러니까 그분에게 다시 묻는 거죠. 그렇죠. 경선에 참여하겠습니까? 네. 참여했거나 참여할
4: 의사가 있습니까? 그러면 그게 6 6 66%가 나왔고요. 나왔고요. 예. 그 다음에 이재명 후보 지지층인데
1: 65%. 65%. 이게 충성도를 따지는 거죠. 지지자인데 충성도. 네.
4: 그 다음에 안희정 후보가 39.6. 대략
1: 40%.
4: 나왔기 때문에, 어 방금 박부 대표님이 말씀하셨지만, 어 경선 참여 의향 층만 물어보면 기존 적합도가 뭐 대략 40%대가 나오는데, 경선 의향측만 보면 50%가 살짝 넘는. 저희 리얼미터 결과 보면 52.7%의 지지를 기록했고 안희정 25.6, 이재명 18.5. 그래서 음. 격차가 조금 더 벌어진다는 얘기죠. 예,
1: 알겠습니다. 당내에서의 분위기는 어떻게 보고 있나요? 지금 당은 막 진흙탕 싸움이에요. 그렇게 그러니까 그 실제 투표 결과, 현장 투표 결과가 노출됐네. 무슨 그 질겁을 한대는 동 이렇게 하고 좀 막. 기름탕 싸움으로 됐는데 한쪽 싸움은 싸움 대로 가고 조사는 네. 조사대로 하고 분위기는 분위기대로 파악을 해야 될거 아니에요?
2: 그렇습니다.
1: 예, 당의 분위기는 어떻습니까? 이, 그 호남 경선 앞두고.
2: 민주당의 분위기를 말씀하시는 예. 건가요? 네. 민주당은 아시다시피 4월 3일 날 이르면 그 최종 대선 후배가 가려지게 되는데요. 예. 네, 네. 그 27일 날 있을 호남, 경, 호남 순회 경선 결과가 뭐 아시겠지만 가장 중요한 거고 좀 전에 박시영 전문가께서 말씀하셨지만 여기서 50%를 문 후보가 받을 경우에 확보할 경우에 사실상 어, 경선의 쏠림 현상은 더 커지게 되고 음. 궁극적으로 문재인으로 문재인 후보로 귀결될 가능성이 높아지는데 예. 근데 이제 말씀하신 것처럼 경그 일부 그 250개 지역에 설치된 그약 5만 명이 참여한 것으로 알려진 그 경선 투표 결과가 오픈되면서, 음. 그게 이제 일, 일, 일부가 오픈되면서 논란이 벌거졌죠만명 네. 정도 네. 결과 오픈한 거죠. 그렇습니다. 근데 네. 이제 이게 달아오르게 된 배경은 어, 이른바 전두환 전 대통령에게 여단장 시절 표창장을 받았다고 받았다. 문재인 후보가 네. 언급하면서 이제 어, 쌍방이 감정적인 어떤 대립으로 음. 지금 친고그 와중에 이 경선 결과가 사전에 유, 유출, 유출된 거죠. 음. 근데 이제 엄밀히 좀 따져보면 불법 어~ 불법 선거가 있었느냐의 문제와 아니면 결과가 나왔는데 결과가 유출된 사고이냐
1: 음. 그래서
2: 이제 유출된 사고일 경우에 예. 이것은 당사자들이 문제 제기를 하기 그러니까 당사자들끼리 서로 그~ 경로를 어, 벌일 게 아니라 당에서 이 경선을 주도하고 있는 지도부 그리고 당 선거관리위원회가 책임을 져야 하는 상황인데 예. 아주 묘하게도 표창창 논란에 그 연장선으로 이어지다 보니까 각 캠프가 지금 이 사안을 가지고 음. 다투는 양상으로 가고 있습니다.
3: 마치 그 결과가 노출된 게 문재인 캠프의 잘못인 것처럼. 그렇게 비춰지고 있는 음. 거죠. 음. 네, 그 부분을 조금 더 보완해서 설명을 하면 22일 날 투표소 투표를 했거든요. 거기에 참여한 사람들은 당원이 다수이고 그 다음에 투표소에서 투표를 하겠다라고 신청한 사람들을 합쳐서 29만 명이 신청을 했습니다. 상당수는 당원으로 보입니다. 근데 이게 왜 이제 잘 보셔야 할게2 2일날 투표를 했는데 그거 거기까지는 중앙선관위가 관리 책임이 있습니다. 투표 관리를. 왜냐하면 중앙선관위는 본선을 앞두고 47일 전까지만 본인들이 관리를 해주겠다. 그 뒤에는 관리할 수 없다라고 음. 입장을 표명했기 때문에 2 2일날 투표를 할 수밖에 없었습니다. 사전에 ARS 투표 전에 할 수밖에 없는 그 조건이었고요. 그래서 투표는 공정하게 이루어졌다. 이게 중앙선관위가 관리했기 때문에. 그런데 이 개표함을 그 당시 개표를 했는데 이 보관함을 그때부터는 이제 당이 책임입니다. 당이 아 보관하게 돼 있는데 그러면 당이 함 자체를 개봉을 안 하고 만약에 중앙당이나 특별 장소에서 보관했다면 전국의 투표함이 250개가 되는 거 아닙니까? 예. 그걸 다 보관한다면 이게 더 사고가 터질 가능성이 있기 때문에 투표함 바꿔치기 예. 그렇기 때문에 사전에 음. 중앙당하고 각 후보 측이 합의를 한 겁니다 2 2일날 투표한 거를 그 자리에서 각 참관인들이 후보 측 하자. 참관이 입회하에 개봉을 하자 음. 그래서 문제가 없다는 걸 확약을 하고 그걸 가지고 투표함을 이제 보관하는 거죠 보관하기 때문에 실질적으로 그 자리에 있었던 각 후보 측참관인은다 보게 되는 겁니다. 음. 그러니까 흘러나올 수밖에 없는 구조적 그렇죠. 문제죠. 네. 때문에 이 문제는 중앙당이 이미 그걸 예측을 했고 사실은 방식을 어떻게 해야 했냐면 선관이 맡길 게 아니라 이 관리 비용은 많이 들고 공정성 문제는 있겠지만 이게 ARS 투표 기간이라든가 특히 27일 날 대의원들 현장 투표하는 날 일제히 같은 날에서 같이 갔다면 음. 적어도 호남권만 27일 날 투표를 하게 했다면 관리하기도 쉬웠을 거고 몇십 군데 안될테니까 음. 그날 까는 게 좋았는데 이걸 중앙선관위에 맡기다 보니까 부득불 22일 날로 땡길 수밖에 없었고요. 예. 그러면서 이게 혼선이 초래된 겁니다. 그래서 음. 제가 볼 때는 투표 관리의 문제는 없고 음. 다만 그게 말씀하시는 유출 사고인데 유출
1: 사고면서 이제 아까 말씀하셨던 전두환 표창장 논란과 섞이면서 네. 오히려 문재인 캠프한테 부정적인 영향으로 간 것으로 보인다.
3: 제가 보기에는 SNS상에서 예. 각그 투표 참관인 후보 측에서 서로 약간 올렸었어요. 그거를 아, 각자 인용하면서 아, 누군가를 또 제발. 엑셀로 취합도 하고 이러면서 음. 터진 거지. 특정 후보 측에서 뭐 주도적으로 했다. 이렇게 예, 볼 수는 없다고. 알겠습니다.
1: 보면. 이택수 대표님. 네. 그런데 이게 그 전두환 표창장 공개되고 네. 어 그리고 유출 사고 나면서 서로 이제 네거티브 전쟁은 치열해지는데 네. 여론조사 흐름은 크게 변하지, 변함이 변 없지 않나요? 크게 변함이
4: 없습니다만 갤럽 조사를 보면 어. 문재인, 안희정 두후 보다 소폭 1%포인트가량 빠진 아. 것으로 나타났고요. 저희 리얼미터가 이제 어제 집계에서 발표한 주중집계를 보면 네. 문재인 전 대표, 대표 같은 경우는 월화에서는 좀 약세다가 네거티브 논란이 터지면서 다시 좀 회복이 되는 양상이었었고요. 그럼 오히려... 그럼에도 불구하고 주중집계는 내려간 건 맞습니다. 음. 근데 안희정 후보의 경우에는 주초에 예 많이 올랐습니다 전두환 표창 논란이 있으면서 음. 오히려 뒤층 결집 면서좀 올랐다가 수요일날 네거티브 논란이 터지니까 안희정 기사도 수요일날은 좀 빠졌거든요. 아. 근데 이제 주중 집계는 저희 리얼미터는 조금 소폭 오른 것으로 나타났는데.
1: 수요일날 네거티브 논란이라는 게 즐겁하게 만든다, 정떨어지게 만든다. 맞습니다. 이네
4: 그런 부분이었죠. 그래서 수요일날 당일날은 좀 안희정 기사도 떨어졌지만 주중 집계는 올랐는데 갤러블 아무튼 보면 화수목. 이루어진 저희보다 하루 더 조사한 결과가 오늘 발표됐는데 거기서는 안희정에서도 조금 빠진 것으로 나타났습니다. 음, 알겠습니다. 이게 어차피
3: 네거티브 공세를 하다 보면 어, 서로 상처를 입, 입을 수밖에 없고 소폭, 소폭 지지율은 하락을 겪을 수밖에 없습니다. 지금 문재인, 안희정, 네. 그다음에 민주당 같이 다 겪는 건데요. 특이한 거는 문재인 지지층이 생각보다 많이 빠지지 않았다는 거죠. 그건 뭘 뜻하냐면 5년 동안 문재인 전 대표의 경우에는 계속 여권의 공세를 받아왔거든요. 음. 네거티브를 계속 당해왔던 입장입니다. 그래서 그 지지층은 상당히 그런 부분에 대해서 상당히 견고하게 형성돼 있는 측면이 하나 있고요. 다만 이 내부의 네거티브, 외부가 아닌 당 밖에서 다른 당이 공격하는 게 아니라 당내 경선에서 벌어지는 네, 내부의 네거티브는 상당히 아픈데 이게 돌을 지나치면 지지층의 역풍을 불 수가 있습니다. 그게 우려가 되는 예, 거죠. 예, 그래서 안희정 후보의 경우에도 당 지지층 내에서는 오히려 약화된 음. 이런 부분이 왜냐하면 정권교체에 대해서 굉장히 강렬하게 열망을 하고 있는데 민주당 지지층 같은 경우는 이러다가 쪽박 깨는 거 아니냐 이런 어떤 위감들이 있는 거죠 그렇기 네. 때문에 안희정 지지, 어, 지지도 안희정 후보의 지지도 상승하지 않는 겁니다
2: 음. 이태수 대표
3: 뭐, 예 네. 말씀하세요
2: 안희정 후보의 경우 문재인 후보에 비해서 상대적으로 지지율이 더 빠질 가능성이 높다고 그래요? 보는데요 그 무슨 근거로 대선 주자가 자기가 추구해온 기조나 스탠스에 변화를 주게 되면 이 지지율이 항상 출렁거립니다 그게 아~ 일종의 패턴으로 나타나는데 이제 안희정 지사의 경우 예를 들면 선한 의지 발언 같은 경우도 거기서 선한 의지를 계속 유지했다면 오히려 덜 빠졌을 가능성이 있습니다 음. 근데 여기서 한번 주춤거리면 그만큼 그 여론이 출렁거리게 되거든요. 근데 지금도 마찬가지로 기존의 중도 포용의 이미지를 가져오다가 지금 완전히 강경 이미지로 좀 아, 그러니까 바뀌어가고 있거든요. 뭐. 이게 오히려 스탠스의 변화를 겪는 지층에게 혼돈을 주고 결국 이게 지지율이 빠지는 요인으로 음. 작용하는 음. 측면이 없지 않아 있습니다. 그데 이제 더 재미난 부분은 그럼 왜 이번의 경우 왜 안희정 지, 어, 후보의 스탠스가 바뀌었을까? 새벽 2시야. 그 새벽 2시도 문제. 뭐 그것, 그것도 마찬가지인데. 음. 근데 분명히 기존과 다른 뭔가 스탠스의 변화, 큰 변화가 있는데 그 요인이 뭘까? 그러면 변화된 걸 찾아봐야 되는데 변화된 것은 새롭게 유입된 어, 어떤 국회의원과 정치인들, 이 참모들. 아, 네. 그리고
1: 정확하게 적극적인
2: 접시했네. 지지층이 음. 오히려 이재명, 성남시장에게 밀릴 수도 있다라고 하는 내부 보고서들이 이런 변화를 만들어내지 않았나 싶습니다. 아, 위기의식이. 네.
1: 네. 오히려 아까 우리 이택수 대표님이 얘기했던 지지하는 자들 중, 분들 중에서 예, 예. 적극적으로 투표하겠다라고 하는 측이 제일 낮거든요, 아, 40% 그렇죠. 때. 네, 네. 그 말씀을 좀, 그, 네. 그, 좀 여쭤보려고 하는데, 그러면은, 안희정 지사가 지금 지지율은 높지만, 충성도가 상대적으로 떨어진다? 그리고 이분들 중에는 또 보수나 중도에서 들어온 분들이 많다? 그러게 되면 그걸 두 개를 합하게 되면 지지율이 실질적으로 적극적 투표 양층에서는 더 떨어지지 않나요?
4: 그렇습니다. 지금 안희정 지사의 딜레마죠. 이어 외연 확장에는 성공해서 지지율이 다자구도에서는 네. 계속 2위로 나타나고 음. 견고한 뭐 15% 안팎의 지지를 보이고 있는데 문제는 집토끼들이 지금 지지를 보내다가 살짝 주춤하거나 빠지고 있는
1: 집토끼들이 네. 예. 그래서
4: 어 선거 전략상 음. 어, 어느 정도 외연 확장이 된 이후에는 집토끼들을 잡을 수 있는 어떤 모, 그 모멘텀이 있었어야 되고 이슈를 던졌어야 되는데 음. 대연정이나 뭐 선의 논란 이런 부분들은 사실 지토끼들을 잡을 수 있는 이슈가 분명히 아니었고 지토끼들한테 음. 명확하게 구체적으로 어 마음을 사로잡을 수 있는 좀 구체적인 이슈들을 던졌어야 되는데 지금 이재명 시장이나 문재인 후보 입장에서는 음. 지금 어 적의 적은 동지라고 음. 어 이재명 시장은 2위를 이제 해야 하려고 어 결선 투표 갈수 음. 있기 때문에. 예, 안희정 지사를 공략을 할 수밖에 없고 예. 문재인 전 대표도 마찬가지죠. 그러다 보니까 안희정 지사가 어, 내부 토론 과정에서 어, 코너에 몰렸고 이 코너에서 계속 나왔던 이슈들이 계속 대연적 논란이었기 때문에 그래서 어, 안희정 지사의 율이 계속 지금 어, 어려운 상황이 아닌가 싶습니다. 예,
1: 김 기자님, 네. 이것과 관계없는 그 돌발질문. 지금 이태수 대표가 집토끼라 표현을 썼거든요. 네네. 그다 이제 조금 얘기를 다 보면 또 산토끼라는 표현도 나오잖아요. 네네. 일반 20대 30대 젊은 청취자들 시청자들이 이런 표현을 쓰면
2: 알아듣나요? 못알아듣을것 같습니다. 여기서 말씀드리는 집토끼라는 네. 아, 예. 여기서 말씀드리는 집토끼라고 하면 민주당 당원 혹은 민주당을 지지하는 지지자들. 지지층을 말하는 예. 거고 아마 산토끼라고 하면 그 외에 있는 지지층을 말하는 거고
1: 중간층이나 아니면 좀 압력적 네. 보수 이쪽에 있는 분들 근데 뭐, 요즘 네. 2 0대3 0 대는 집에서 집토끼 산토끼를 아니, 집토끼를 키워본 적도 없고 산에서 산토끼를 본 적도 없잖아요.
3: 제가 안말씀더올리면
1: 아니 우리 각, 예를 들어 우리들 더러 예. 집공룡 산공룡으로 못 알아듣잖아요. <웃음> 공룡 키워본 적이 없으니까.
4: 품격지대 시청자들은 제가 볼 때는 그 정도는 80% 이상이
3: 알아 야을 예. 거. 의문에일석을 하고 싶어요. 네. <웃음> 알겠습니다. 예, 각 예. 당에 경선을 할때 예. 적어도 경선에 승리하려면 기본 조건이 있습니다. 그게 뭐냐면, 각당 지지층의 최소 30% 이상은 본인이 투표를 해야 합니다. 지지를 받아야 돼요. 아무리 외연 확대, 산토끼를 잡는다 하더라도, 집토끼 내에서 30%, 40%를 잡지 못하면, 음. 그 후보는 경선에 승리할 가능성이 없습니다. 이렇게
1: 된다는 거죠. 그러니까 민주당을 지지하고, 전 민주당을 지지합니다. 그럼 민주당을 지지하는 사람들 중에서 적어도 내 지지가 30%는 넘어가야지. 그러니까 전통적인 지지층, 충성 높은 지지층한테서 30% 정도를 잡아야지 최소
3: 있는다. 최소 예, 최소 30% 아. 넘고 그다음 산토끼 를 확실히 잡아올 수 있다 음, 이런 게 음. 어필이 돼야 하는데 지금 안희정 지사는 20%도 30%? 안 되는 거예요 예, 지금 이재명 10% 대 이재명 지시장도 음. 비슷합니다 10% 대네 예, 그렇습니다 그럼 이, 문재인 지, 지. 문재인 후보의 경우는 지금 민주당 지지층 내에서는 60%를 돌파하고 있죠. 그리고 재밌는 조사가 아까 문화일보 조사를 말씀드렸는데, 예. 호남을 대상으로 1000명 조사를 했거든요. 조, 조사를 했는데, 만약에 문재인 후보가 민주당 후보로 됐을 경우에는 오자 대결에 있어서 유승민, 뭐 홍준표, 음. 가상대결입니다. 안철수 등등 심상정. 이렇게 했을 예. 때, 문재인과 안철수 차이가 거의 20%포인트가 납니다. 문, 문 후보가 호남에서, 예. 만약에 민주당 후보가. 그런데, 아희정 지사가 민주당 후보로 만약에 선정이 됐을 경우에는 네. 안철수 후보가 아희정 지사를 이긴다는 조사 결과가 어디에
1: 서요 호남에서만?
3: 네, 그렇습니다. 호남 1,000명을 음. 대상으로. 호남 그래서 천 명으로, 이 부분이 그래? 어제 발표됐거든요, 문화일보 조사가. 예. 그래서 이 조사 결과를 만약에 호남의 민주당 당원들이 듣는다면 상당히 영향을 미칠 수 있는 자, 조사 결과입니다. 조금
1: 결과는. 그 복잡한 얘기에대때에 조금 정리를 해보죠.
3: 네. 어, 문화일보에서
1: 호남 유권자들 1,000명을 조사를 해봤더니 네. 조사를 해봤더니 문재인이 후보가 돼서, 네. 오자구도가 되면, 네. 안철수 후보보다 20포인트 정도 앞서는 결과가 나오는데, 네. 만일에, 네. 전체 경선에서 안희정 지사가 후보가 됐을 경우, 됐을 경우, 그럼 호남에선는 안희정을 지지할 것이냐, 안철수를 지지할 것이냐라고 하는 것을 조사해 봤더니, 분명히 민주당 후보가 됐음에도 불구하고, 안희정 후보한테 호남에선 음. 역전됐더라.
3: 안철수 후 어,
1: 안철수 후보에게 역전됐더라. 네.
3: 4%포인트 밀리는 것으로 조상됐고 아니, 상대적으로 심상정 후보의 지지도가 올라갑니다. 그러니까 문재인 오. 후보를 지지했던 표의 일부가 심상정, 심상정 후보한테 옮겨가는. 그래서 야. 이 부분을 과연 그 민주당, 음. 지지층 내지 당원들이 어떻게 받아들일 거냐. 이 문제도. 이, 상당히 이 대표님
1: 있구나. 이 결과 같이 보셨나요?
3: 아, 이내용 자세히는 못 봤는데요. 예. 제가 이제 여기서 첨언하고 싶은 게
4: 예. 만약 경선 룰이 결선 투표제가 아니었다면 예. 2, 3위 후보 간의 단일화 연대 얘기가 또 있을 수 있었거든요. 그렇죠. 아니 네. 정 아. 이재명 두 후보가 이념적인 스펙트럼은 차이가 나지만 예. 어차피 이 다자구도에서 예. 지금 이제 사자구도인데 사자구도에서 문재인 후보를 역전하기가 어렵다고 판단을 하면 결국에는 힘을 합쳐야 될거 아닙니까 근데 그러면 힘을
1: 합치자고 이재명 시장이 얼마 전에 오래전에 제, 제안했더니 네. 근거도 없고 원칙도 없는 좀그 야합이다 이러고 비판했잖아요. 아니죠. 어, 그게 인기가가.
4: 이제 어느 정도 지지율이 어, 크게 차이가 안 났기 때문에 내가 예. 좀만 더 노력하면 이유가 될수 있다라고 생각을 해서 그리고 음. 결선 투표가 있기 때문에 그런, 그랬던 거였는데 아. 경선으로 그게 아니었다면 안희정, 이재명 두 모가 이렇게까지 치열하게 싸우진 않았을 수도 있다고 또 생각이 들거든요. 그런 부분이 좀, 어, 감안되어야 될 부분이 아닌가 싶습니다. 예. 자.
1: 김 기자님. 네. 아까 이제 말씀드려서더 빠진다. 빠질 예. 것으로 예측된다. 안희정 후보가. 왜냐면 하 스탠스가 바뀌었다. 그런데 그, 그러면서 이 원인을 최근에 합류한 박영선, 이철이, 이런 분들이 조금 혐의가 있는 거 아니겠느냐? 라고 이제 의심만 했자 말, 했단 말입니다. 지금
2: 아, 뭐 이름까지 거론하지는 않았는데. 네. 어, 그래서 이름 안쓴데 네. 뭐, 또, 뭐 들었지, 네. 근데 아마 워낙 잘 알고 계시기 때문에 제가 그렇게만 던져도 네. 충분히 이해하셨을 거라고 저는 짐작합니다. 네. 오, 그분들이 최근에 합류했나요? 아, 네, 합류한 걸로 알고 있습니다. 어,
1: 나 누구한테도 지금.
2: 아까 김 기자가 얘기하는 것 같은데 그, 그 제가 뭐그저 예. 이름은 발, 말씀 안 드렸는데 예. 그런 뉘앙스를 말씀드린 건 분명하고요 그래서 근데, 제가 궁금한 네네네. 게
1: 스탠스가 이렇게 바뀐 스탠스 저 공격적이고 네네. 아주 강성으로 바뀐 스탠스를 계속 가나요 아니면 또 바꾸나요
2: 아 이제는 갈 수밖에 없죠 아, 이제는 갈 네. 수밖에 지금 호남경선 호남순회경선이 결과가 나옴과 동시에 이판 전체가 규정되는 상황 게 처하기 때문에 예. 지금 뭐 하, 하루 이틀 뒤에 어떻게 바꿔서 할수 있는 문제는 아니고 당장 오늘 27일 날 광주 호남 경선의 결과 이때까지는 스탠스 계속 유지할 거고요 그 음. 이후에 스탠스 유지하냐 마냐의 문제는 큰 의미는 없어. 없다. 아자자 자유 한국당 얘기를 좀
1: 넘어가봐야 될것 같아요.
2: 예. 그래서 어 예. 생각만 해도 흥겨운 홍 아, 저, 저는 뭐 흥겹진 않습니다. 그래요? 그래요? 어. 그 오늘 이제 여론조사 전문가 두 분이 나오셨는데. 갤럽 조사가 오늘 발표됐지 않습니까? 아, 예. 갤럽 조사에서 한 가지 눈에 띄는 것 중에 하나가 음, 문호보가 42%의 사자 <웃음> 사자 대결을 했을 때 42%를 얻고 나머지 안철수, 홍준표, 유승민 이세 사람의 합이 40%가 나옵니다. 그래서 야. 만약에 연대를 했을 경우에 42대 40 정도 여기서 이제 4%를 확보하고 는 심상정 후보는 제외하겠습니다. 음. 42대 40 정도로 해서 한번 해볼 만하다. 음. 어쩌면 기울어진 운동장에서 문제 저쪽 민주당의 후보를 꺾을 수 있을 만하다라고 하는 희망이 생겼기 때문에 그래서 아마 지금 나와 있는 이 후보들 외에 정은찬 남 남재준 이재호 김종인 반기문 정희만 뭐 기타 등등 이 후보들까지를 하나로 엮는 음. 이런 작업을 아, 조금 더 가속페달을 밟을 수 있을 것 같다라는 음. 전망은 좀 되는데 물론 그분들의 거명한 분들은 지금 제3지대에 현재 남아있는 분들이죠? 예 남아계신 분들이죠. 아. 물론 대의에는 공감하지만 실현 가능성은 사실 크진 아. 않습니다. 네. 이태수 대표님 네. 저 말씀 지금 그김 기자님이 얘기한 거 재밌는 포인트거든요. 네, 네.
1: 문재인을 다, 제외한 음. 보수 후보들을 다 합하게 되면 문재인과 1대1 구도가 되는 듯이 보인다. 네. 예, 물론 이제 그 합한다고 여론조사라고 하는 게 네. 재명 후보가 단일화한다고 해서 그게 다 가지는 않지만 네. 상당히 의미 있는 경 경쟁을 할수 있다.
4: 한국당이나 다른 정당에서는 당연히 그 부분을 주목하고 어, 기대하고 있습니다.
1: 음. 그래서
4: 단순 수치만 합쳐보면 충분히 가능하다라는 얘기죠. 그래서 어, 사실상 일대일 구도가 된다면 지난 대선 때처럼 치열한 경쟁 구도로 갈수 있다. 그러니까 2007년 대선처럼. 이명박, 정동영, 이 원사이드하게 기울어진 그런 음. 운동장이 아닐 수도 있다고 기대를 하고 있는데, 문제는 안철수 후보를 지지하는 지지층의 음. 그 결이 어떤지를 봐야 되는데요. 저희가, 어, 현재까지는 이 4자 구도에서 양자 구도로 압축시켰을 때, 예. 에, 가령 문재인 대 안철수, 혹은 문재인 대 홍준표로 압축시켰을 때, 1 더하기 1은 2가 나와야 되는데, 음. 지금 1 더하기 1이 뭐한 1.5? 음. 뭐그 정도 잘 나와야 그 정도거나 아니면 네. 그보다 못한 상황이 되기 때문에 결국에는 안철수 후보를 지지하는 어, 지지층에서 혹은 또 홍준표 후보를 지지한 지지층에서 홍안 혹은 홍뭐 유승민 이런 식으로 음. 단일화됐을 때 이탈하는 세력이 제법 많다는 라 겁니다. 그래서 예. 오히려 양자구도로. 좁혀졌을 때 격차가 더 벌어지기 때문에 어허. 오히려 지금 한국당 내부에서는 차라리 그냥 3자나 4자 구도로 갔을 때 오히려 승산 가능성이 있다. 네. 87년도 대선처럼 노태우 대통령이 당선됐던 그 시기처럼 오히려 보수가 똘똘 뭉치면 야권이 음. 어, 좀 분열된 상황에서 역전
3: 가능성도 있다고 라 음. 기대하는 분들도 계시는 것 같습니다. 알겠습니다. 실제로 문화위보가 음. 비슷한 그런 가상 대결을 해봤습니다. 예. 뭐냐면. 자유한국당부터 바른 정당, 국민의 정당, 그리고 김종인 전 대표 다 합쳤을 게요 예. 영남 지역에서 어떻게 나왔냐면 영남 1000명을 대상으로 조사를 했는데요. 음. 반대가 10% 더 높습니다. 찬성보다. 단위와에 대해서. 음. 자유한국당부터 시작해서 국민의 당까지 다 단위로 다 우리가 이름도 것. 모르는
1: 분들, 제3지대 있다라고 하는 왕닥터 계신 분들, 예. 다 훌륭한 분들, 그것도 다들 훌륭한 분들이에요.
3: <웃음> 근데 네. 그 중에 안철수 전 대표의 지지층은 찬반이 반반씩 딱 나눠졌고요. 영남권에서. 음. 그리고 중요한 것은 홍준표의 부상을 잘 봐야 합니다. 홍준표의 부상은 결국은 진영 대결을 강화할 수밖에 없는 구도로 갈 겁니다. 왜? 음. 홍 지사가 노무현 대통령까지 끌어들이면서 문재인 대표에 대해서 굉장히 비판적이고 강하게 비판하고 좌파 집권을 저지한다. 음. 우파들 다뭉치라 이런 식으로 이념적으로 끌고 가고 있거든요. 아, 구도 프레임, 자체를 레임은잘 짜요. 네, 그렇기 때문에 보수층은 결집할 겁니다. 하지만 음. 안철수가 손을 잡기는 점점 더 멀어질 수밖에 아. 없습니다. 그래서 말씀하신 대로 이 대표 얘기하신 대로 저는 삼자구도로 음. 갈 가능성이 더 많다. 보수의 그한 후보, 예. 그다음 국민의 민주당의
1: 후보, 그다음 국민의당. 예.
2: 처음 저, 예. 저도 그 말씀에 동의를 합니다. 삼자구도 예. 또갈 가능성이 높다는 우리 저 박시영 전문가님 말씀 동의하는데 그. 홍은 어쨌든 전체를 다 아우를 수 있는 통합형 보수 진영의 어떤 대표 주자가 되려고 노력할 겁니다. 얼마 전에 김문성 그렇죠, 다른 문당 의원과 예. 만나서 두분 나눴을 대화를 대충 유추해 보건데 김문성 아, 전 대표 같은 경우는 명분을 요구했을 겁니다. 우리가 음, 다시 한국당과 다시 결합하는 데 있어서 양박을 정리해 달라. 그러니까 양박은 진, 뭐예요? 진박을 정리해 달라. 양박이 뭐죠? 그러니까 친박근혜. 아주 아주 친박근혜. 음. 강경 친박근혜를 정리해달라. 그데왜 양박이라고 그러죠? 그거는 홍준표 지사가 예. 아, 그 집단을 통칭해서 그렇게 표현했습니다. 그건 무슨 뜻이에요, 양박이? 그건 좀더 말씀드리기로 하고요. 예. <웃음> 그 이제 홍, 홍 후보 입장에서는 후보 연대가 아니라 당대당 통합을 해서 통합, 그러니까 보수 진영의 후보가 되겠다라고 하는 계획을 아마 얘기했을 겁니다. 음, 홍준표, 그런 그거는 호, 이제 예, 홍준표 예, 지사가. 네, 그거는 기본적으로 자기가 여론의 우위에 있다라고 보기 때문에 음. 통합해서 후보를 정하면 자기가 될 가능성이 매우 높다는 전자 에 이런 대화, 대화를 하는 거 같습니다. 후보를
1: 묶자. 그렇죠. 아. 완전히
2: 묶자는
3: 거죠. 음. 네. 그 홍준표가 홍준표 지사가 예. 부상이 되면 자유한국당 후보로 확정이 되고 마, 만약에 다른 정당하고 연대를 해서 그렇다면 현실적으로 보면 유승민 의원보다는 지지가 높기 때문에 홍준표 쪽으로 단일화될 가능성이 높다고 보여집니다. 음. 그렇게 되면 대선 구도가 어떻게 바뀌냐면 예를 들면 민주당은 지금 문재인 대표가, 전 대표가 당선될 확률이 크기 때문에 실질적으로 문재인과 홍준표의 싸움이 갈 가능성이 큽니다. 저는 음. 그렇게 봅니다. 진영 간의 대결이 커질 거다. 그러면 가장 손해보는 사람은 안철수 전 대표죠. 사라지죠. 중심에서. 그래서 홍 지사의 경우는 지금 최근에 샤이 보수에 대한 이야기들이 많이 나오고 있는데, 음. 보수층이 숨었다. 음. 이야기를 많이, 많이 하더라고요. 가상대결을 해보면 확실히 60대에서 일부 숨어 있습니다. 지지부로 밝히지 않고 있거든요. 음. 때문에 홍준표 그 지사가 유승민 의원과 단일화에 합의돼서 홍준표로 단일화가 된다면 20%를 훌쩍 넘을 가능성이 있습니다. 지지도 예. 자체가. 그렇다면 안철수 의원과 거의 어비스해질 텐데, 그렇죠. 이 구도 싸움을 좌우의 싸움으로, 보수진보의 음. 싸움으로 가져간다면 오히려 문재인과 홍준표의 싸움이 더. 되면서. 어, 안철수의
2: 존재감은 없어질 것이다. 그 예. 예. 근데 여기서 한 가지 저희가. 좀 예. 관심을 가지고 지켜볼 만한 부분이 있긴 합니다. 예. 그거는 기존의 후보들, 문재인, 홍준표, 안철수가 아니라, 좀 전에 말씀드리, 말씀드린, 제3지대. 굉장히 훌륭한 분들이신데, 여론조사상에서 전혀 지표로 등장하지 않는 분들이 계십니다. 음. 그 여기 한번더 끼워놓자면, 홍석현 우석현. 전 중앙일보 회장까지, 그 홍석현 전 회장님, <웃음> 네. 그다음에 정운찬 전 총리님, 네. 남재준 전 국정원장님, 또타등쪽 아, 그 가는데, 네, 이분들이 이제 바라보는 그 최적의 타이밍은 각 당의 후, 정당의 후보가 다 정해진 뒤에 삼자 음. 사자 구도로 해서 치러지는 걸딱 보니까. 문재인 후보의 밴드백건 효과로 인해서 50% 이상을 쭉 치고 올라간단 말이죠 예. 그럼 그랬을 때 나머지 후보들 가지고는 도저히 선, 선거를 칠 예. 수가 없다 그래서 김종인 전 대표가 4월 15일 4월 중순을 언급한 것은 그때 한번 이 모든 세력을 한번 다 한번 규합하면 어떻겠냐라고 음. 하는 생각들을 이분들 각각이 각자가 다 하고 있는 거죠 어, 그럼 홍석현도 거기에 포함되나요? 본인은 전, 야당 성향이라고 그렇게 얘기하는 아, 저는 같아요. 여기에, 그니까 러제3지대는 묶을 아, 어떤 인물에 음. 포함된다고 보고, 반기문 총장이 24일날 출국하지, 오늘 출국하지 않은 이유도 저는 이와 비슷한 맥락이라고 생각합니다. 한가지못부탁
3: 아, 했어요? 아, 이 부분에 네. 대해서. 네. 이 부분에서 가장 주목해야 할 사람이 누구냐면 박지원 대표입니다. 음. 왜냐하면 최근 들어서 박지원 대표가 문재인 후보에 대해서 공격을 하지 않고 있습니다. 음.
1: 하지 않고 당선 가능성이 가장 높다라고 하는 얘기를 하죠.
3: 왜냐하면 과거에문모닝 얘기했지 네. 않습니까? 네. 아침. 아침 일어나면 계속 문재인 어, 전 대표를 향해서 공격을 아하. 퍼부었는데 최근 음. 상당 기간 비판하지 않고 있습니다. 이것은 무엇을 뜻하냐 하면 저는 문재인 전 대표의 당선 가능성을 상당히 높게 보는 겁니다. 음. 그 이후에 연정 가능성 을 있기 때문에 민주당과의 이 부분을 열어놓고 음. 보고 있다. 저는 그렇게 해석하고 있습니다. 이태수 대표님 네.
1: 그래도 우리가 어... 관심 갖고 지켜봐줄 분이 있죠. 아, 이분 김, 하면 노래가 생각나죠. 태국 기 휘날리며 <웃음> 김진태 노래 부르세요. 네. 그런 노래가 막 나오던데요.
4: 김진태 의원이 저희 조사에서는 5%, 5.2%까지 5 나왔고요.
1: 놀라운 수치. 네.
4: 갤럽에서는 2% 나왔는데 이제 갤럽은 제가 지난주에도 말씀드렸지만 주간식으로 묻기 때문에 아. 면접원한테 또 얘기해야 되는 부분이 있기 때문에 일체
1: 얘기를 안 해주니까.
4: 네. 그래서 샤이 보수는 사실 얘기하기가 어렵죠. 그냥 보기를 불러주고 눌러주는 방식이 포함된 조사의 경우에는 예, 조금 더 나오고요. 예. 5% 사실 적지 않은 수치입니다. 다른 후보들, 그러면... 뭐, 오래된 후보들이 있는데, 예, 예 뭐, 손학규 유승민 후보들보다도 좀 높게 크... 나온 수치거든요. 예. 근데 이제, 태극기 시위 그,를 지지하는 반대지, 분들의 입장에서는, 예. 네, 그, 박근혜 대통령을 지지하는 지지층 입장에서는 사실 높은 지지율은 아니죠. 5%면 좀 아쉬운 지지율인데, 아쉬운 지지율. 아무튼 홍준표, 어, 지사의 지지율 9%, 10%를 좀 넘나 했더니 김진태 후보를 저희가 포함시켰더니 다시 좀 줄어드는, 하락하는 양상으로 갔다라는 면에서는 홍준표 지사를 브레이크하는 데는 성공을 했습니다. 그리고 음. 실제 뭐 한국당 후보, 어, 한국당 의원님들과 얘기를 나눠보면 음. 사실 홍준표 지사후보 되는 것에 대한 거부감이 있는 친박 의원들이 굉장히 많이 있거든요. 그렇죠. 예, 대선 이후로 국민들도, 생각하면
1: 국민들도 네. 거부감이 가장 높은 후보 중에 하나가 홍준표 지사 아니에요.
4: 그렇기 때문에 적어도 어 본선에서 당선 가능성이 뭐 크지 않더라도 김진태 의원이 어 당의 후보로 선출되길 바라는 친박 의원들이 많이 있더라고요. 오오오. 그런 차원에서는 어 많은 기대를 모으고 있는데 그래도 5%면 어떻게 보면 큰 수치지만 지금 기대 이하의 수치라고도 할 수도 있고 예. 갤럽이 2%밖에 안 나왔다는 점에서는 또 아쉬운 부분도 있고
1: 간단하게 한 2, 30초 만요 네. 그러면 박근혜 대통령이 구속되면 김진태 의원에게 도움이 될까요 안 될까요?
2: 도움이 안될것 같습니다. 그래요? 네. 보수의 결집 이런 게, 친박의 결집 이런 게안 되나요? 비호감도가 워낙 높은 후보기 때문에, 더군다나 그구속대에야 한다는 여론이 높은 상태에서, 예. 지금 이 대선 구도, 지금 김진태, 예. 후보가 가져갈 수 있는 표는 저 5%보다 크게 상해하진 않을 것 같습니다. 예, 알겠습니다.
1: 아, 저희가 매주 금요일, 어, 여론조사의 근거에서, 어, 전체 대선의 흐름을 분석하고 있습니다. 각 당의 대선 후보 경선이 진행되면서 각 후보 간 경쟁이 점차 진압탕 싸움이 되는 형국입니다. 당내 경선이다 보니 불가피하다는 점을 충분히 이해할 수 있습니다. 하지만 이미 민주당의 경선 구도를 보며 금도를 넘어선 것 같습니다. 민주당이 분명하게 인식해야 할 점을 지적하고자 합니다. 정권교체의 가능성. 이 정치적 상황 민주당 스스로가 잘한 것이라기보다는 시민의 단결된 힘이 만들어 주었다는 점을 기억해 주시기 바라겠습니다. 승리의 광장에서 전리품을 서로 차지하려고 진흙탕 싸움을 하는 후보와 캠프 더 이상의 싸움을 자제해 주시면 하는 바람입니다. 이런 경고에도 불구하고 이 진흙탕 싸움을 멈추지 않으려 하는 후보와 캠프는 그에 상한 응 대가를 치러야 할 것이라는 점을 엄중하게 경고하고자 합니다. 3월 24일 금요일 정봉주 품격 시대 마치겠습니다. 감사합니다.
0: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 저 좋은 방송을 위해 응원해주세요.